0: Друзі, привіт! Ви слухаєте «Ранню чашку». Чесні маніфести героїв про їхні злети, падіння, корисні та не дуже висновки. Це подкаст від команди The Village Україна», який ми створюємо за підтримки бренду Якобс. Якобс – новий ранок, нові можливості. Усім привіт! Мене звати Марк Лівін, я письменник і співавтор подкасту «Простими словами». Ось список речей, які я знаю точно. Перше. Яєчня пригорає на великому вогні, якщо не додати олії. Друге. Котики все одно будуть линяти, що б ви не робили. Третє. Якщо ви одягли білу футболку, на ній неодмінно з'явиться пляма. Щодо цінності решти речей, які ви зараз почуєте, маю сумнів. Але я спробую. Це історія для тих, хто постійно вагається. Часто сумніви – це відсутність підтримки. У 10 класі я вперше почув концерт гурту «Сліпкнот». Барбанчик так вправно гатив по барабанам, так майстерно при цьому підкидав палички і тряс головою, що в мене навіть сумнівів не було, що це майбутній я. Пам'ятаю, мама купила мені в кредит перші тарілки сабі. вони звучали жахливо і швидко тріснули, але ця покупка визначила наступні 5 років мого життя. Коли я виходив з магазину, здавалося, що сонце у маминому волосі сяє саме для мене. Я не боявся здійснити помилку і витратити час даремно. Тоді для мене це була лише гра, повна енергії та безпосередньої участі в процесі. Я просто не знав, як це, зробити щось не так, обрати щось не те. Попереду вагон часу, ціле життя, величезний простір для цікавості та експериментів. Уже зараз розум формулюється так: як може бути шкода за те, від чого так кайфуєш? І хоч моя сім'я ніколи не мала вдосталь грошей і можливостей, але в способах реалізації себе я ніколи не відчував обмежень. Я міг стати ким завгодно, ким лише можу собі на мріяти. Приходив до мами і казав: "Я футболіст, я музикант, я письменник". І ніколи не зустрічав з її боку сумнівів типу «Добре подумай, чи ти цього хочеш?». Маючи підтримку найближчої людини, ми на мить не вагаємося, що будемо мати в житті все, що забажаємо. У найкращому розумінні цього слова. Як би дивно це не звучало, сумнівам треба вчитися. Я ніколи не бачив, як вагається у моїй сім'ї. Чомусь це не було заведено. Ніхто вголос не говорив «Я не знаю, чи хочу це, я не знаю, чи хочу те». Рідні прокидалися, засинали, готували їжу, працювали на городах, обговорювали новини, латали сараї та двори. І все це, як здавалося, без низки сумнівів. Може, світ не вимагав від них надто багато, а може й вони самі не хотіли надто багато від себе. Коли я трохи підріс, світ почав здаватися мені директивним. Кожен ніби відразу мав знати, чого він хоче. Це виглядало як єдина правильна стратегія. Я не міг вагатися без самоосуду, бо ніколи не бачив, як це робиться. Я тоді ще не знав, людей визначає не лише те, що вони говорять і роблять, а й те, про що вони мовчать чи бояться зробити. Це бійка між тим, що вони від себе хочуть, і тим, що від них хочуть інші. Між тим, що вони відчувають, і тим, що вони, як їм здається, мало б відчувати. У дорослому віці я запитав у мами. Чому я ніколи не бачив її сумнівів та шкодування, бо ж очевидно, що вони були? Виявилося, що в неї просто не було на це часу. Все відбувалося дуже швидко, відповідальність перед батьками, перед суспільством, перед дітьми. Ніхто не запитував, чи це точно те, що ти хочеш. Ніхто не запитував про почуття. Вибір, якщо існував, то в дуже обмеженому вигляді. Я точно не фанат проектувати паралельні світи у стилі "А що було б, якби?". Це завжди фантазія про шкодування, але що якби моя мама мала б трохи менше сивини у волоссі через більш щасливе життя, тому що батьки навчили її вагатися правильно, дослухаючись цим самим до себе. Сумніви цей час, якого нам не вистачає, щоб ухвалити рішення. Пам'ятаю, як в Єревані мені принесли величезне меню на 20 сторінок без картинок, в якому було геть усе на світі ще й написане незрозумілими термінами. Друзі, які були краще знайомі зі своїми бажаннями та місцевою кухнею, швидко зробили замовлення. Офіціантка стояла наді мною у картатому фортусі з блокнотом та ручкою. Я відчував тиск, хоча на мене ніхто не тис, бо ще не знав, що саме хочу замовити. Дослухатися до себе не встиг і замовив долму, хоча не знав, що це, і досі не впевнений, що правильно поставив наголос. Воно виявилося не дуже смачним, а всередині ще й була кінза. Усім допитливим скажу, що ця страва трошки схожа на голубці. З багатьох подібних ситуацій у житті почали з'являтися речі, від яких я не кайфував. Часом це коштує нам кількох зіпсутих відпусток Багатьох пар незручного взуття, їжі, яку насправді не хочеш, проєктів, які не драйвлять. Я багато разів не знав, чого саме хочу, але через страх втратити час даремно ухвалював поспішні рішення, які врешті призводили до помилок. І останнє. Сумні вам потрібні і ваші почуття, і ваш розум. Рішення ухвалюють розумом, йому потрібні аргументи та інформація. Я хочу поїхати сюди чи сюди, я хочу купити це чи те. Вибір – йде зсередини. Це переконання на основі почуттів, яке часто називають інтуїцією. У ньому немає рації, це вірність своїм переконанням. Можна ухвалити хибне рішення, яке багато кому не налазить на голову, при цьому маючи відчуття, що вибір ви зробили правильно. Але для обох категорій потрібен час. Сповільніться, зважте, відчуйте, уважно роздивіться, що на вітрині почитайте інструкцію, запитайте врешті у продавця, або ж ретельно зазирніть усередину себе, послухайте свої почуття, пригадайте власні цінності. Зрештою, відкладіть справи та просто випийте чашку улюбленої кави. І можливо саме у цей момент ви відчуєте натхнення і для вас відкриються нові можливості. Я вже казав, що, здається, завжди знав, чого хочу. Але тепер я вмію це відчувати по-справжньому. Як колись, з письменництвом, тарілками та футболом. Часом ми вірні собі, навіть коли ухвалюємо неправильні рішення. Усі наші історії реальні. Герої не вигадані, а збіги не випадкові. Приймати це на віру – вирішувати вам. Єдине, що ми знаємо – хороший ранок починається з кави.